0: Oscar Và cả cái ngành review ấy Họ cũng hơi dạy cho người xem Là phải xem phim như thế nào Những người mà không đủ mạnh mẽ Đủ chính kiến Thì họ sẽ rất dễ là kiểu Nghe theo ý kiến của ông tích này quy critic nọ Và mượn luôn cái ý kiến đấy Để thể hiện là Mình là người phiền hiểu phim Bởi vì Mình mà nghĩ như Cái ông viết cho New York Times Thì chứng tỏ là Mình ăn hiểu ngang ấy đúng không
1: Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3 kg giá 110.000đ và con sẽ được tặng hai hai bộ sản phẩm. <cười> Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. À, đây là tập đầu tiên của Unlock FM sau Tết Tân sửu và rất là vui mừng khi được gặp lại các bạn trong tố đầu tiên của năm mới. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều năng lượng mới để có thể thực hiện được những dự định của bản thân. Ngày hôm nay tụi mình rất là vui khi được giới thiệu đến với các bạn một nhân vật cũng là một người bạn của Unlock FM. À, như các bạn có thể thấy ở trong tựa đề của tập ngày hôm nay, đấy là bạn Lê Đắc Giang đến từ tim Trước khi giới thiệu để Giang có thể gửi lời chào đến các bạn thì chắc là cũng phải giới thiệu qua một chút nào. Tại sao bọn mình lại quen Giang quyền nhỏ okay. Đây chắc là một năm trước bọn mình biết đến nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung Nhưng mà thật ra thì đến lúc gặp rồi mình ngã ngửa ra là Hòa ra là Giang thậm chí đã học cùng trường cấp 3 với mình Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy Giang và Thậm chí là quyền bản thân quyền học trường khác Nhưng lại cũng chơi với rất là nhiều bạn ở trong lớp của Giang Cũng bảo là chưa chưa nhìn thấy Giang bao giờ Cả hai đứa bọn mình thì đều có rất là nhiều người bạn chung Nhưng mà chỉ đến một năm trước mới được biết đến Giang Và bản thân Giang thì cũng chia sẻ là trước đây Giang là một người rất là lặng lẽ Thế nên là từ hành trình của một người từng là một người rất là lặng lẽ Đến là một người dám lên tiếng, lên hình Và giờ lại còn sở hữu một công ty Một kênh Youtube có hơn một triệu subscribers Thì chắc chắn là một hành trình mà mình nghĩ sẽ rất là thú vị Để chúng ta có thể lắng nghe và học hỏi Như các bạn cũng có thể thấy Mình cũng có giới thiệu qua là Phê phim chắc là chỉ là một mảng Trong các hoạt động của phê team Mà hiện giờ Giang và các cộng sự của mình đang hoạt động Đúng rồi Ừ. Đây là một lĩnh vực mà giao thoa giữa truyền thông và điện ảnh Chắc chắn là sẽ hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn thú vị cho tất cả chúng ta Thế Nhưng mà trước tiên thì chắc là phải nhường lời lại cho Quyền uh, có thể giới thiệu qua một chút về Giang Và sau đấy là nhường lời cho Giang gửi lời chào đến các bạn <cười> ừ.
2: Như với anh cũng vừa chia sẻ thì anh Giang là founder cũng như là CEO của phê team Cái Công ty truyền thông điện tử đứng đằng sau rất là nhiều kênh youtube phê phim này Nhưng mà ngoài ra còn có cà phê game xong rồi phê truyện Thì đến bây giờ là tổng cộng lại có thể là hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Youtube Nhưng mà nếu mà kể cả Facebook xong rồi Instagram xong rồi Facebook group nữa thì chắc là không biết đến đến bao nhiêu người Nhưng mà hôm nay thì Unlock FM mong sẽ được cùng anh Giang đi sâu vào cái hành trình Và cái bí quyết xây dựng những cái kênh truyền thông thành công đó Rồi là cái cách anh tạo dựng quản lý đội ngũ công ty như thế nào Một số những suy nghĩ của anh về thế giới điện ảnh xong rồi truyền thông tại Việt Nam cũng như là rất là nhiều chủ đề khác nữa cho nên là thôi à, Đến đây thì cảm ơn anh Giang đã đến với Unlock.fm Và à, anh Giang có thể gửi một lời chào đến với thính giả của <cười> bọn em không? Um, xin chào, mình là Lê Đắc Giang, là founder của phê team Rất vui là được hôm
0: nay chia sẻ với Unlock.fm Một chương trình mà Giang đã theo dõi từ lâu và đã hứa tham gia cũng
2: khá lâu rồi Nhưng mà đến hôm nay mới có cơ hội <cười> Cảm nhận, hứa hẹn mãi từ hôm cà, cà phê cái đây một năm bây giờ đã, đã trở thành hiện thực Thế thì ok Thế thì trước khi mà chúng mình đi vào cái phần chính Phần trò chuyện chính thì chắc là anh Giang Nếu mà đã nghe nhiều các tập phỏng vấn trước Thì biết là sẽ tới phần gì rồi đúng không Thì (cười) bây giờ sẽ là một câu hỏi Warm up Nếu mà được chọn một bộ phim để mà anh được sống Ở trong đấy Thì sẽ là bộ phim nào và tại sao À, sống ở trong ấy à? <cười> ừ. Ừ.
0: thế này chắc là phải là một phim viễn tưởng rồi bởi vì uh, <cười> nếu nó không thì thì mình đang sống sẵn trong nó rồi đúng không đốp đốp chưa chuẩn bị một cái câu trả lời quá là hay tuy là hồi trước kiểu còn còn thích vào tưởng tượng là mình vào phim zombie ấy tức là hồi ô đấy uh, mọi người cứ từng <cười> ờ có nhiều người kiểu lúc đấy sợ trách nhiệm ấy Tức là ước là Tự nhiên thế giới coi như là sụp đổ zombie khắp nơi Để khi đó kiểu con người được định nghĩa Bằng cái khả năng tồn tại trong một cái thế giới như thế thôi
2: Còn thôi được rồi Chắc là chọn bừa thì và cũng có thể là một thế giới cũ chẳng hạn như kiểu là ừ. một bộ phim về thời ừ, điện ảnh quá khứ xưa. À? Ừ, ừ. Ừ. cũng có thể là thế không nhất thiết ừ. là phải fantasy hay là sci-fi ờ, cái chính là <cười> bây giờ đang sướng nhất rồi tức là anh cũng
0: không phải là người kiểu hoài niệm quá khứ đâu tức là những người bảo là à, thời này thời kia sướng hơn các thứ nhưng mà bây giờ đúng là mình đang sống trong cái thời đại là giàu có và sung túc nhất đấy thôi bừa đi là Star Wars gì Ừ, đấy, ừ. Ngày xưa cũng luôn ước là một Jedi Có thể cầm kiếm, có thể phản lại
2: đạn Và chém <cười> nhau đấy, Và nhìn nó cu cool thôi ừ, ừ, ừ Đúng rồi, anh em Những anh em mà kiểu tầm tuổi của mình Hoặc là trên trên mình vài tuổi nhỉ Không biết các bạn trẻ bây giờ thì có xem nhiều Star Wars không Chứ hồi xưa thời mình thì chắc là nghiện cái đấy Xong đứa nào cũng có một cái cái kiếm laser giả vờ <cười> Đúng <cười> rồi Ngày xưa anh còn sưu tập thẻ bài Các thứ nhiều lắm, đồ Úi chơi ừ. Xịn, xịn, xịn Ừ. À, thế thế là kết thúc phần warm up <cười> Nhẹ, nhẹ okay. nhàng thôi để mình vào phần phần chính ừ. Qua bài Qua bài
1: ừ. Trước khi mà bắt đầu bước vào Một vài câu hỏi chính thì tôi muốn hỏi nhẹ một chút là Phê phim là gì? Có thể giải thích qua một chút tại sao lại là phê phim được không? Tại vì có thể có rất là nhiều bạn đã biết đến phê phim Nhưng mà sẽ có những bạn tò mò Tại sao lại là phê phim? Hôm trước tự nhiên là thực ra cũng có đặt ra một cái quote ở trên Instagram Story hỏi các bạn là Theo các bạn phê phim là gì? Khi nhắc đến phê phim thì các bạn nghĩ đến gì? Và bọn, bọn tớ có hai sự lựa chọn Một là cà phê phim và thứ hai là phê bình phim Mà rất là bất ngờ lại có đến gần 20% các bạn <cười> lại chọn là cà phê phim Thế nên là đây là lý do vì sao mà hôm nay phải hỏi founder có thể có một cái định nghĩa rõ ràng về phê phim cho các bạn đỡ nhầm lẫn
0: vì ừ. tính cà phê phim và cái lựa chọn kia là cái gì cả?
1: Là phê bình phim
0: À, tức là phê bình phim là chạm 80% cái gì? Ừ Ok, awesome Thực ra phê phim cũng khá là may mắn khi có cái tên phê phim Bởi vì nó khá là bao hàm những gì mà um, kênh muốn làm Nghĩa là hồi đấy là Giang là bắt đầu với một người bạn thân học cùng cấp 2 là Nhân Và ừ. Nhân cùng với bạn gái Nhân hồi đó Thì trong một lần đi chơi không biết hai người có dùng gì không Nhưng mà tự nhiên nghĩ ra cái tên như thế và nó nó đa nghĩa đúng không, nghĩa là vừa ừ. phê theo nghĩa là kiểu phê sướng thì mình có thể phê những cái bộ phim thì mình um, gọi là tìm được nhiều giá trị hơn từ nó đúng không Tức là nó ừ. làm nó hay đến mức cảm cho mình kiểu bay bay ấy, đấy và phê còn nghĩa là phê bình um, Và để mà tóm gọn nhất uh, trong một câu là phê phim làm những gì, bởi vì thực ra cũng có khá nhiều đầu trường mục khác nhau ấy Bọn mình là sẽ nói tất cả những thứ Bọn mình cảm thấy là đáng nói Về phim
1: ảnh ừ. được biết là trước khi mà bắt đầu phê phim Thì Giang có một thời gian đi học ở Mỹ Và chuyên ngành mà Giang học thì không phải là Điện ảnh
0: Ôi giời, à. không
1: <cười> chơi gì đã thấy nghe ừ. Đầy sự chán nản ok. Tức là ngày xưa là cậu học kinh tế đúng không? Thế thì tớ đang tò mò là Tình huống nào mà đưa cậu đến với Phim ảnh, đến với điện ảnh nói chung À, tại sao lại có một cái ý tưởng là Thực hiện phê phim
0: Phiên bản ngắn của việc tôi chọn phim ảnh Thì là bởi vì khi đó Tôi vừa nghỉ việc và cũng không biết làm gì Là một cái phỏng đoán vu vơ thôi Tức là mình đang tìm một cái để mình làm Và mình có thể phát triển được ấy ừ. Và mình cũng đam mê nữa Thì lúc đó mình gọi là thích phim thôi Chứ không phải là kiểu mê cuồng hay là phê Dự đoán một cái là ok Ở nước ngoài người ta đang làm nhiều kênh bình luận như thế Mình hoàn toàn có thể làm được cho người Việt Nam Cho người Việt Nam thì chưa có đúng không Thì mình nghĩ là ừ. à, kiểu gì cái này cũng sẽ thành công đây này thì bây giờ nhìn lại ấy, Nói chung là nó là một cái phỏng đoán Không nhiều cơ sở đến mức đấy Bởi vì sau, bởi vì sau này mình cũng phỏng đoán rất nhiều cái ấy. Và Giang làm nhiều cái phê khác Nhưng mà có cái thành công của cái không Thì ừ. hồi đấy chẳng may nó là một cái phỏng đoán chính xác Là đúng là Cái show Game of Thrones hồi đó ấy, Thì có lẽ là không có cái show truyền hình nào Cả thế giới lại nói đến nhiều như thế Tức là ông xem Game of Thrones chưa Sau đấy uh, tập này tập kia uh, Có cái gì đó làm người ta khó chịu Thì kiểu làm người ta thực sự tức giận ấy. Và khi mà đến ừ. cái mùa cuối về rồi Thì ai cũng điên lên đúng không Rất là cảm thấy bị phản bội <cười> đấy. Ừ. Và và đôi khi cứ nói chuyện với nhau Không biết nói chuyện cái gì Thì cũng sẽ hỏi xem Game of Thrones chưa đấy Thì hồi đó là ra cái season gần cuối Thì ra cảm thấy là Mình có những cái khía cạnh Mình có thể bàn luận với nó được Mà sẽ đem lại giá trị cho mọi người Và những người xem Sẽ cần đến video của mình Tức là họ sẽ Giải quyết cái chỗ ngứa của người ta Cái việc mà một là Người ta xem xong có người bàn luận cùng Hai Là một cái vấn đề mà Giang hay nghe mọi người cảm ơn là À Nhờ video của Giang mà anh có nhiều cái Để đi chém gió với mọi người Đấy Thì và một cách tình cờ thì tự nhiên một cái video hất phát lên Và sau mỗi video kế tiếp thì lại được nhiều view và subscriber hơn
2: Để mà cho một bạn trẻ Ví dụ như lúc đấy anh Giang bắt đầu công ty chắc cũng chỉ tầm trẻ tuổi 20 đúng không? Cũng 2, không trẻ lắm hai ừ. ừ. ừ.
0: 2015 Gắt ừ. ừ. đến 5 năm, bây giờ
2: 29 rồi, 24 rồi Ừ đấy, ừ. 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 nhưng mà nghĩa là thường là tại vì cái định kiến của con người hay là xã hội Việt Nam mình là cái, cái tầm tuổi đấy thì thường là phải đi làm ở công ty, đúng không? Cho nên là để mà có cái quyết định mà gọi là ra à, tự làm một cái dự án riêng như này thì nó cũng chắc chắn nó không hề dễ nhá. Mặc dù là có thể không gặp nhiều trở ngại trong cái việc đi đến cái việc xây dựng đấy nhưng mà để bản thân mình đưa ra được quyết định đấy thì em nghĩ cũng cũng không không, không hề dễ. Chứ ví dụ như bảo bây giờ mà vi anh với cả em từ bỏ hết công việc để mà um, ừ. theo đuổi Ui, cái dự án nhưng riêng như nào cũng Bọn khó. em thì khác ừ. là
0: bọn em có nhiều thứ để mất hơn. Anh thì khi đó ừ. là kiểu công việc cũng không phải là một cái gì đó quá to tác. Cũng chỉ làm ừ, ở ngân hàng thôi ừ. Và cũng uh, uh, nghỉ rồi Thì khi đó đang đứng trước cái Khi đó đang là New Game, là tờ giấy trắng Thì ông muốn bắt đầu cái gì cũng được <cười> Đấy. Ừ. Uh, bắt, Nhưng mà đừng thực ra nhá ừ. uh, em, em nói về cái việc là 24 tuổi ấy, Thì con người phải suy nghĩ về cái này cái nọ ấy. Thì đúng là tuổi ừ. tác khi đó cũng có Quyết định đến cái việc là anh bắt đầu cái này Vừa nãy mọi người còn nói về cái việc là Cấp 3 anh khá là thầm kín ấy. Thì uh, đúng là hồi đó anh không nổi bật Anh cũng không quan tâm quá đến một cái gì Uh, giờ nhìn lại thì ôi oh, chắc chắn là mình sẽ tham gia cái này cái kia nhưng mà uhm. hồi đó thì mình cũng uh, đến trường học thì cũng không tập trung chỉ quan chỉ nghĩ, nghĩ đến đá bóng là chính uh, uh, đến nói chuyện với ông về mu Sau đi chơi điện tử sao sao ờ uh, uh, tóm lại là không quá tìm được hứng thú với việc học uhm. hành của cấp ba uhm. uh, sau là không nói được một cái lời nào động viên tốt hơn tới những người đang đi học ờ uh, uh, um, đấy và sang đại học cũng thế, sang đại học cũng không biết là mình uh, nên học cái gì và chọn kinh tế chẳng qua là hồi đấy xem các cái ngành ấy thì cái 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 số môn những cái môn mà phải học để tốt nghiệp môn đấy, vừa số lượng vừa là kiểu các môn gì thì nó đều là chặng đường khá là đơn giản và mình nghĩ là à kinh tế là cũng một cái chung chung có thể dùng được thì cứ học thế thôi. Và 4 năm thì cứ như thế cũng không quá hứng thú. Và về Việt Nam thì tiếp nối về cái sự gọi là không rõ ràng về tương lai đó thì uh, Uh, vào chung là đầu tiên là ông anh giới thiệu cho vào một công ty sale thì hồi đó uh, bán một hai tháng không được chán thế là sau đấy uh, uh, bố mới có ngày xưa bố uh, bố anh là làm ngân hàng uh, thì 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 có một anh hồi trước uh, là nhân viên của bố anh thì bây giờ hồi đấy là làm to rồi thế là giới thiệu là đấy vào đấy thì uh, anh ấy sẽ kèm cặp thì anh cũng vào thôi được một năm rưỡi thì anh cũng thấy là mình vừa không hứng thú việc này và không hình dung ra mình có thể làm ở đây tiếp và mình cũng không nhìn thấy cái đường đi lên nó đúng với cái tôi của mình lúc đó ấy Đấy, cái cái và khi đó thì anh nghĩ là thôi mình 24 tuổi rồi cái việc mình luôn mặc cảm về bản thân và và mỗi lần người ta hỏi là làm cái gì thì mình rất ngại trả lời thì mình quyết định là thôi mình phải làm chủ của một cái gì đó Đấy. Uhm, thì hồi đó có kế hoạch uh, mở trung tâm tiếng anh nhưng mà sau thôi không mấy nữa Trong cái thời gian đấy thì thôi mình tự cho bản thân là một cái thời gian để mà uh, trải nghiệm khám phá một xíu uh, mới nghĩ là thôi làm kênh này cho vui rồi mọi thứ như thế nào thì tính tiếp Thì nó phát triển ở hơn mức kỳ vọng Và thấy là cùng với cái lời khuyến khích của bố mẹ thì đây là một cái có thể đi xa được Bởi vì uh, khi mà mình đã là tiếng nói lớn trong làng phim ảnh ấy thì khi đó mình cũng sẽ có cái tầm ảnh hưởng của mình và ừ. cái đó chắc chắn là sẽ
2: lập được công ty sẽ nuôi được mọi người kiếm ra tiền vâng wow. ừ rất là ừ. <cười> chia sẻ em thấy rất là rất là hay và rất, rất là thật thực ra tại vì À, cũng cũng giống như anh giang em 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 nghĩ là không có ít người qua cái trạng thái là chưa tìm được cái sự uh, yêu thích nhất định đúng không thì, tại vì hồi xưa em em là một ví dụ như thế em cũng học ngành kinh tế ở bên bên anh mà cũng là một phần là <cười> vì mình không yêu thích cái gì đấy quá <cười> và thấy là ngành kinh tế đấy kiểu học nó khá là chung chung và cũng có nhiều con đường mở ra và có thể là sẽ kiếm được nhiều tiền về sau đấy thì đấy, nó là những cái suy nghĩ rất là đơn giản nhưng mà à, em nghĩ cái hay ở đây là đúng như anh bảo là nhiều khi là mình nếu mà mình thấy có một cái câu cơ hội để mình chớp lấy cái sự yêu thích hay là có một cái gì đấy mình đang làm mà mình có thể theo đuổi được ấy thì tại sao không nếu mà lúc trẻ đúng không và đúng như anh bảo là có thể là bây giờ bảo em với cả vì anh cùng bỏ hết tất cả mọi thứ thì nó khó tại vì mình có nhiều thứ để mất hơn và tại sao mình không nào thử nghiệm nếu lúc mà mình chưa có quá nhiều thứ để mất <cười> thế thì bây giờ mình quay trở lại khoảng thời gian đầu khi mà anh bắt đầu anh tập trung anh làm phê phim đầu tiên thì anh giang có thể chia sẻ một chút về cái cách mà anh phát triển và xây dựng một nội dung của một cái video như thế nào được không có những cái sự khác biệt gì về cái công đoạn và cái phong cách đấy của anh khi mà anh bắt đầu làm một mình thời đầu cho đến bây giờ là anh có một cái đội đội ngũ hùng hậu câu hỏi có hai vế thì anh cứ trả lời cách thoải mái
0: (cười) ok anh sẽ trả lời theo trình tự thời gian vậy là khi mới bắt đầu phê phim thì um, rất may là hồi đó cái người bạn thân của anh mà anh bắt đầu cùng ấy là nhân uh, là một người cũng rất là hay hay xem phim và có nhiều sở thích chung với anh từ cái hồi uh, hai đứa con học cấp 2 cơ đấy hồi đấy nhớ là cứ đi học về là hai ông lại lên nhà lại rồi có lúc xem phim cùng lúc với nhau bật cùng lúc rồi chơi game và <cười> sau đấy cũng đến đến thời điểm đấy là mấy năm sau đại học rồi thì vẫn vẫn duy trì được một cái gọi là sự những điểm chung về một cái sự nerd là thích thích phim và thích game như thế đấy, và cùng xem game of thrones vừa năm trước đó thì hai thằng còn kiểu sang nhà nhau xem hai tập cuối với nhau cơ đấy, <cười> tức, tức là và và Nhân thì khi đó thì cũng Đang không quá yêu thích cái công việc hiện tại Đấy Và cũng đủ thời gian dài Để mà làm cùng cái này Và thực ra nghe xong ý tưởng thì cũng thích luôn Đấy Thì cái công đoạn thì đơn giản thôi Hai người là chuyên môn hóa rất là rõ ràng Một người thì là Giang sẽ xem Một cái tập phim Hồi đấy là Chương bắt đầu Game of Thrones nhé là xem một tập phim và viết cố gắng viết trong một ngày những cái thứ thú vị nhất về cái tập đấy mình tìm ra những thứ ví dụ như game of Thrones được cái hay là nó là một cái show vừa là dựa trên sách mà cái cái phim thì không thể nào thể hiện hết các chi tiết trong sách được tức là ừ, có những ừ. chi tiết họ sẽ phải lược bỏ đi thì mình sẽ cung cấp thêm những người ta thông tin trong sách đấy à, ông này thực ra là kiểu vào năm bao nhiêu trước đó sau sinh ra còn bị mồ côi cha mẹ tức là mình sẽ đưa những cái thông tin extra cho người ta đấy và ừ. ngoài ra mình cũng nhắc nhở lại về các chi tiết ở các tập trước nữa ví dụ như có một ông xuất hiện lại mọi người không nhớ lại thế à thực ra ông này là cái ông ngày xưa xuất hiện ở đây ở đó này tức là mình cố gắng là okay. đem nhiều ừ. giá trị lại nhất cho người xem mình cảm thấy ok tức là một cái nữa anh sẽ nhận là anh uh, khi đó có một cái khả năng nhất định để mà tiên đoán được là một cái người uh, xem thông thường họ sẽ vui khi mà biết thêm được thông tin gì đấy thì mm-hmm. anh đáp ứng đủ cái điều đó Đi- đem vào những thông tin để cho người ta xem xong kiểu cảm thấy thỏa mãn là mình vừa được uh, cung cấp v- vừa đủ cái lượng thông tin mà họ cần để có thể thích phim hơn đấy mm-hmm. uh, thì anh sẽ viết và sẽ uh, thu âm sau đó gửi cái đó cho nhân thì nhân sẽ hoàn toàn là phụ trách cái mảng edit là sẽ cho cái âm thanh đấy lên và thực ra rất may là nhân về về tư duy hình ảnh rất là tốt nên là cũng không phải vất vả là bảo là à ông này làm đoạn này đoạn, đoạn kia thế kia cho tôi mà chỉ cần việc là chờ và sau đấy lên video thôi nên là hồi đấy khá là năng suất cộng với hồi đó kiểu rất là ham đấy thì một tập một tập có thể là ra hôm nay thì mai là có thể lên video rất là sớm được
2: rồi wow không suốt thật đấy
0: cũng 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 vì là nhiều view thực ra nhá à, ok ờ, đấy đấy là khi mà đã bắt đầu làm phân tích tập một các thứ còn còn cái khoảng mở đầu thì ok cái này cũng cần phải nói bởi vì đây là một cái bước cản với rất nhiều người làm youtube ấy. nghĩa là nhìn thấy kênh của mình chưa lên view còn thấp Thế là nó không thể phát triển được Nó cũng sẽ mãi mãi như thế thôi Thì uh, anh và Nhân cũng đã trải qua cái lúc này Thế là mình làm một cái video rất là vất vả Tìm ra chi tiết này, chi tiết kia uh, Bỏ hết công sức vào đấy Nhưng mà nó cứ như thế thôi, tuần sau nó cũng không lên đấy Và cũng thực ra là đã nản rồi Cái này thì thôi chắc là Mọi người không có nhu cầu cao đến mức đấy Nhưng mà đột nhiên một ngày thì Vòng một phép thần kỳ của Youtube Tự nhiên không không biết tại sao về Một phép toán nào đó thì nó lên được vài nghìn view Và Ồ, được đón nhận khá okay. là tốt thì khi đó mình mới được cái lời khẳng định là ok cứ làm thật tốt vào thì đến lúc mà nó có người xem thích rồi thì nó sẽ như một cái phản ứng dây chuyền và họ sẽ giới thiệu với nhau và chính phép toán bởi vì có những người này được giới thiệu vào nên họ sẽ giới thiệu thêm một vào ừ. những cái video khác
2: tức là nó kiểu hiệu ứng snowball đấy tức là một cái cục tuyết nó lăn từ trên núi xuống anh Giang đã chia sẻ qua về gọi là cách thức để tạo dựng được những nội dung đấy thế bây giờ mình đi sâu vào hơn một chút thôi anh và team sử dụng những công cụ những cái nguồn thông tin như thế nào để anh à, tạo dựng lên cái nội dung đấy nghĩa là chắc chắn là các bạn sẽ phải đọc à, thêm rất là nhiều xong rồi là cũng phải à, tự có những cái suy nghĩ chứng kiến riêng rồi cũng phải đọc à, không chỉ là về cái phim đấy mà phải đọc về cái genre đấy đúng không cái thể loại phim đấy nghĩa là mình nghe trên đấy thì rất là hay nhưng mà làm như thế nào để tạo dựng được một cái nội dung mà nó à, đầy ý nghĩa tích cực và khiến cho người nghe thích thú như vậy
0: Có một đợt mình cũng hơi chủ quan một chút Mình hơi nghĩ là Mình chọn được nội dung hot Đang bắt trend Thì cái đó sẽ được Nhiều view và sẽ giúp cho mọi người Yêu thích nội dung của mình Nhưng mà không phải là như thế bởi vì thực ra Người xem Tuy là họ không thể hiện Một cái view thì không thể thể hiện là họ thích content của mình hay không ấy Nhưng mà Khán giả thực ra cũng khá là khó tính Và họ sẽ nhận ra là Khi mình làm content có hời ở hay không Và cái đó mình phải kiểu luôn tự nhắc nhở bản thân thôi Chứ sẽ sẽ không có một cái chỉ số nào chỉ ra cho mình điều đấy Trả lời lại đúng trọng tâm câu hỏi Về cái việc tìm hiểu các thứ và các công cụ để làm như thế nào Tất nhiên là cái thời gian đầu khi mà anh bắt đầu review phim Thì không thể nào mà đưa ra quá nhiều một cái luận điểm hay để cho một video được Và anh phải tham khảo các critic của nước ngoài khá nhiều Đấy Thì xem là họ thường tập trung vào những cái khía cạnh gì Hồi đó mình xem phim cũng đơn giản mà Mình cũng ok câu chuyện hay là được Xem tôi thích vì tôi thích thôi đúng không? Nhưng mà các chuyên gia thì họ sẽ đi sâu hơn Là vì hình ảnh thế này họ đối chiếu thế kia Rồi rồi truyền thông điệp xã hội ra sao Thì nó là một cái quá trình mình vừa tham khảo người ta vừa học Để mà mỗi ngày là phải dùng ít những cái tài liệu tham khảo đấy đi Còn đúng là về về kỹ năng thì thôi là phải xem nhiều Và cũng phải tìm hiểu nhiều Bởi vì một cái bẫy dễ mắc vào Là khi mà mình là một cái người ở nhà xem phim nhiều ấy Thì mình tưởng là mình xem nhiều phim Và cái nhãn quan của mình nó đang rộng ra Nhưng mà thực sự là nó còn ngược lại cơ (cười) Tại sao thế? Ừ cái thế giới trên phim thì sao mà phản ánh chính xác đời thực được đúng không? Bởi vì hãy hiểu là các cái phim nổi tiếng Thì đa số những người làm ra là những cái người có rất là nhiều đặc quyền Người ta giàu hàng triệu phú rồi và đó là cái cách nhìn của người ta người ta ví dụ như người ta khắc họa người nghèo chẳng hạn thì không bao giờ có thể chính xác hoàn toàn được nó sẽ có một cái sự méo mó nhất định và họ sẽ có bị lẫn một cái việc là họ đang muốn thể hiện là họ thông cảm đấy chẳng hạn thì ừ. cái không 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 phải là đang nói xấu họ nhưng mà mình cũng phải hiểu là cái đó nó không hoàn toàn phản ánh sự thực và, và các cái đạo diễn lẫn reviewer của nước ngoài thì họ cũng không phải là những người có kiến thức kinh tế chính trị xã hội cao họ đâu có đọc nhiều về những cái đấy mà họ chỉ xem phim thôi thì ừ. đôi khi cái 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 ý kiến của người ta nó không, không không gọi là phản ánh đúng cái thực trạng mà các cái phim đấy lấy đầu đề kiểu vậy ừ, ừ.
1: Câu hỏi mà Quyền vừa mới hỏi thì cũng thực ra cũng khá là liên quan đến một cái mà tớ cũng đang muốn tìm hiểu thêm Khi mà lựa chọn một nội dung nào đấy để review hoặc là để phân tích sâu hơn Hoặc chọn một bộ phim nào đấy chẳng hạn Thì rõ ràng là như Giang có nói là càng về sau khi mà phim đã trở thành một doanh nghiệp rồi Thì mình phải lắng nghe khán giả nhiều hơn Đón được cái xu hướng khán giả muốn xem nhiều hơn là như thế nào Rồi không chỉ là đón được xu hướng mà mình đôi khi lại còn phải là người tạo ra những nội dung mà nó thành xu hướng nữa là mình là người dẫn dắt khán giả nữa Thì trong lúc mà tạo ra những nội dung như thế Thì Giang đã rút ra được những cái kinh nghiệm nào Để lựa chọn nội dung được không? Tớ hỏi như thế là tại vì tớ thấy Ví dụ như Unlock FM chẳng hạn Tớ với Quyền thì thỉnh thoảng tớ hay Tớ rất là tớ rất là nhát Tớ hay bảo với Quyền là Ôi, không mình nói cái này Mình bàn luận với cái này thì nó có... Nó có bị uh, sắc nét quá không Nó có bị gay cấn quá không Bản thân tớ thì không phải là người mà thích đối đầu Hay là tranh cãi gì cả Nhưng mà phê phim thì là một cái chuyên trang Mà chuyên phê bình phim Tức là không phải chỉ Đẹp. là nhận xét nữa mà là phê bình luôn Phê bình thẳng luôn là ổi không, tôi thấy phim này chấm điểm luôn đúng không Phê, rất phê rồi gì đấy Có thang điểm yeah. chấm luôn gọi là Chỉ mặt đặt tên là phim này tôi không phê Phim này thì rất hay các thứ Thì đấy thì Cái quá trình mà Giang định hướng cho các bạn Ở trong team lựa chọn nội dung và phát triển Nội dung nó như thế nào Và tôi rất là tò mò làm như thế nào Để mình bứt ra khỏi được Cái sự ngại ngần của bản thân và tự mình đưa ra được những cái nội dung như thế Và rồi về sau lại còn dẫn dắt cả một team rất là đông người như thế nữa Để có cùng một cái tiếng nói, một cái gọi là gì nhở? Một cái vibe rất là mọi người mà xem phê phim chắc nhận ra đúng không? Mặc dù Giang thì dạo này không thấy xuất hiện ở trên phê phim nữa Nhưng mà vẫn thấy ít nhiều các bạn xuất hiện ở trên phê phim Cũng có một cái phong cách nào đấy ảnh hưởng từ Giang
0: cái này là cái mà Giang uh, cũng hay nghĩ đấy Tôi cũng không quá tự tin là cái việc là bây giờ Mình uh, chọn nội dung gì thì nội dung đấy sẽ ngon lành đấy Thì mình vẫn phải có một cái sự uh, dung hòa Giữa cái việc là cái gì mình muốn làm Và những cái gì đang được quan tâm Nếu mà cái kênh của mình ấy Là mọi người rất thích ý kiến của một người chẳng hạn Thì khi đó người ta nói cái gì về cái gì Thì cũng sẽ kể cả mọi người không quan tâm Thì có lẽ cũng sẽ cho cơ hội Đấy Còn do là phê phim bây giờ có quá nhiều giọng nói Và đó là một cái hướng mà phê phim đã phát triển Và một cách hồi đó ra có không nhận thức được quá là rõ Tớ cũng đang rất là bị suy nghĩ về cái việc là review Vừa nãy anh cũng có nói về việc là chấm đánh giá điểm cho phim như thế nào ấy Từ lúc bắt đầu kênh đến giờ thì tớ liên tục phải thay đổi suy nghĩ của mình về cái vấn đề này Bởi vì review là một cái rất là chủ quan mà đúng không? Tức, tức là không có một cái phim nào một cách khách quan là hay Hay là một cách khách quan là dở cả Trong một thời gian là tôi cũng bị hơi Mất niềm tin vào cái việc review đấy tôi cảm thấy là liệu mình có đang Mình có làm điều đúng cho xã hội không Ok, những người mà làm đúng Nghĩa là xem và chỉ nhận ra Là đây là một cái ý kiến thôi Và tôi không nên để nó gọi là Quyết định tôi sẽ nên làm gì ấy Thì ok, nhưng mà nó đem lại cái tác dụng phụ Là điều hướng Và truyền một cái ý kiến của mình Cho một người gọi là Đáng lẽ nên đi xem và tự hình thành cái đó cho bản thân uh, thì qua thời gian nghĩa là cho đến bởi thời điểm hiện tại thì anh đã nhận ra cái đó và dần dần là cố gắng để khách quan hơn khách quan nhất có thể một phần cũng là vì uh, có khó có thể chủ quan khi mà một kênh có quá nhiều người review ấy ví dụ như là uh, nếu mà một kênh chỉ uh, anh nói thôi chẳng hạn thì ừ. uh, mình khi, có cái tự do đó mình mình, ừ. mình muốn nói cái gì cũng được kể cả rất là ăn là phim này không ra cái gì cả đấy thì nhưng mà ít là nó có sự nhất quán đây là tính cách của ông này nói ra nhưng mà bây giờ kênh uh, một người viết nhưng mà người khác lại đọc cơ đấy bởi vì bây giờ ok vì ngoài việc chuyên môn hóa về uh, viết và uh, edit ra thì còn chuyên môn hóa về cả voice nữa đấy thì thì dần dần là sẽ đi theo hướng là khách quan hơn và uh, hạn chế là cái việc là dìm phim nữa có những phim kiểu mình cũng hơi bị thao túng bởi cảm xúc của tí Tức là mình thấy nó không ra một cái gì cả Và sẽ sẽ để lộ ra những cái định kiến đó Thì thì cái đó cũng sẽ phải tiết chế Đúng là còn còn một cái vấn đề nữa là Tuy là mọi người là khác nhau Nhưng mà sẽ phải có một Gọi là góc nhìn Có nhiều điểm chung Chứ mình không thể nào mà video review này Thì bảo là A là đúng Còn review khác thì lại bảo A là sai đúng không Thế Thì cái đó thì sẽ giải quyết Bằng cách là thôi Mình tạo mối quan hệ Với các bạn nhân viên của mình thôi Các writer của mình Và đảm bảo là chúng ta Tìm được điểm chung Và đi đến một cái nơi ở giữa Mà chúng ta đều có thể đồng ý Là chúng ta sẽ đi theo hướng đó Còn những người mà trái với Cách nhìn thế giới Hay là ideology của mình quá Thì Giang hoặc là sẽ cố gắng thay đổi Hoặc là
2: không tuyển (cười) Cái chủ đề mà vừa rồi anh Anh Giang nhắc đến Em thấy cũng rất là hay Tại vì nó cũng nó là một cái chủ đề mà nhiều người làm trong ngành truyền thông sẽ phải hay phải suy nghĩ đến đúng không? đấy là mình là một cái giọng nói tổng thể hay là mình là cái giọng nói của cái người viết thôi. ví dụ như là các cái báo đài người ta cũng phải suy nghĩ về chuyện là bây giờ ví dụ như New Yorker mà phải ra một cái bài thì uh, nó là cái giọng nói của New Yorker hay là cái giọng nói của cái người viết cái bài đúng đấy. mà uh-huh. nó là một chủ đề chắc chắn là không bao giờ có một câu trả lời chính xác và 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 nó nó vẫn đến bây giờ vẫn đang được suy nghĩ và bàn luận. nhưng mà em em nghĩ có lẽ cái hay là đây là như như anh Giang nói là mặc dù là phê phim bây giờ có rất là nhiều giọng nói nhiều bạn viết nhưng mà có lẽ cái phong cách hài hòa giữa các cái giọng nói đấy nó cũng rất là riêng cho phê phim và đúng như phi anh bảo đúng đâu là như kiểu bây giờ xem random ở trên youtube một cái video của phê phim thì gần như là ngay lập tức là mình đã nhận ra được một cái gì đấy mình nhận ra được cái hình ảnh cái giọng nói một cái cách mọi người edit một cái cách mà mọi người đưa ra những lời bình luận thì thì đấy cũng là một cái cũng là nó là thế mạnh đúng không chứ đơn chứ cái bài toán là để giải ra được là làm như thế nào để nâng cao cái giọng nói của mọi người hay là À, hài hòa tất cả mọi thứ vào thì nó nó, nó cũng khó và không phải là cứ, cứ nghĩ như thế là làm được ừ thế là đây có lẽ là một cái mà nhiều nhiều kênh truyền thông sẽ phải suy nghĩ đến thôi tại vì cái này là là bây giờ nó cũng đang ở trong một cái một cái giai đoạn mà em nghĩ là bây giờ mình bỏ qua cái chuyện là youtube và truyền thông đi đã. Mà là nói về gọi là ngành viết thì có cái trào lưu bây giờ là rất là nhiều các cái bạn viết ở trong các cái báo đứng đằng sau những cái tên như kiểu New Yorker hay là uh, Verge hay là Why Thì đấy thì mọi người sẽ bỏ ra và mọi người tự đi ra ngoài viết riêng Và đã. người ta có một cái sự hình thành, cái sự kết nối giữa cái người người viết và khán giả Và có rất là nhiều các cái nền tảng nó hỗ trợ cho cái đấy Thế nhưng mà ừ, em nói, nói cái này hơi đi lệch hướng cái câu hỏi tí Không tiên, anh, rất quan tâm anh, 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 rằng, anh anh cũng uh,
0: rất rất thích thú với chủ đề này đấy Yeah, thực ra anh cũng đã suy nghĩ đến việc là thôi từ nay review uh, mình bỏ và mình ừ. uh, cho những người ở trong team là mỗi người lập một cái kênh riêng và ông đấy sau đấy lên đến muốn nói gì thì nói ông uh, có thể trái quan điểm <cười> với tôi hoàn toàn hoặc là có thể chiếc à, các okay. thứ không sao cả đấy ừ. Ừ. nhưng mà đã là một cái tên phê phim như thế thì tôi mình cũng có một cái trách nhiệm nhất định với người xem khi là mình ừ. là một cái ừ. Đã, đã cũng bảo là đưa về về thông tin một cách khách quan đấy thì ừ. um, nhưng mà hiện ừ. tại thì đấy vẫn đang uh, chưa làm được như vậy và vẫn đang review nhưng mà một cách an toàn nghĩa là ok không ai chửi cả nhưng mà nó cũng không được một ai kiểu quá là yêu đấy thì bây giờ nó đang <cười> đang kiểu nửa nạc nửa mỡ ở giữa đấy thì cái này uh, nó vẫn đang suy nghĩ ấy. có
2: thể trong năm nay sẽ thay đổi hay hay hay, rất, rất rất đáng để theo dõi Chắc là một người sẽ xem uh, kỹ kênh phê phim để xem uh, cái sự sẽ, thay đổi này như thế nào Sẽ cập
0: nhật với mọi người <cười> đây, đây đúng là một cái bài toán rất là đau đầu đấy
2: Cùng cái chủ đề này một chút vậy Thì uh, nãy giờ mình có nói về cái chuyện về phê phim, về điện ảnh, về nội dung Thế nhưng mà bây giờ mình mở rộng không chỉ đơn giản là trong cái việc phê bình phim hay là phê bình các cái nội dung này mà là Youtube đi mà đặc biệt là Việt Nam là một cái thị trường, một cái thế giới siêu cạnh tranh mà. Thực ra em cũng có cái điểm may là em làm cho Google này, Em cũng được biết khá là nhiều các cái thông, thông tin này Mà không chỉ là cạnh tranh với các kênh Việt Nam mà còn là các kênh nước ngoài đúng không? Tại vì thực ra là nhiều bạn ở đất nước mình sẽ biết tiếng Anh rất là tốt Cho nên là hoàn toàn có thể tiếp thu các cái nội dung ở nước ngoài Anh thấy là ngồi những cái yếu tố nào đã đưa đến cái thành công Cho không chỉ là phê phim mà còn là cho cả phê game Và phê chuyện trong cái môi trường Youtube cạnh tranh này thôi đã
0: Ok Ừ. Um, thực ra có một điều uh, Cũng không biết là do may mắn Hay là cái yếu tố nó khác Nhưng mà về mảng phim ấy Thì phim, phim từ trước đến nay cũng chưa có nhiều đầu thử cạnh tranh ừ. uh, Cũng ừ. có nhiều kênh đã mọc lên Thi thoảng thì uh, anh cũng tò mò thôi Tức là mình sẽ uh, search uh, Review phim trên Youtube Và mình uh, ừ. sắp xếp cái đó theo trình tự thời gian Xem gần đây có ông nào kiểu mới xuất hiện không Thì thi thoảng có một ông uh, Và họ một là sẽ có một cái content Họ là chưa đủ đầu tư Hai là họ sẽ... Uh, gọi là mắc cái lỗi mà suýt nữa phê phim là mắc phải khi ban đầu làm ra là do do cái cái công sức bỏ ra nó nhiều mà không được view như ừ. mong muốn thì họ bỏ đấy thì
2: oh, okay. ừ.
0: ngoài ra thì phê phim cũng một số lần là uh, thâu tóm những người mà cảm thấy có tiềm năng mà họ thì bắt đầu nhờ yeah, nhưng mà họ không ra nguồn lực đúng không đúng đúng hay hay và giang thực sự anh anh cũng thực ra luôn nhận thức là hiện tại mình đang chưa có ai cạnh tranh với mình nhưng mà đến ngày nào đó có thì sao nên là mình cứ phải gọi là cố gắng um, tốt hơn từng ngày để mà khi một người sẵn sàng bước vào cuộc đua ấy thì mình đã xa quá rồi thực ra đôi khi là mình cũng muốn có đủ được cạnh tranh cơ bởi vì ừ. như thế thì họ sẽ kiểu tạo động lực cho mình hơn và thực ra nó cũng tốt hơn cho người xem mà. Người xem thì cũng có ừ. lựa chọn và có nhiều content ấy, đấy. À và vấn em có nói một cái ý nữa mà anh muốn nói thêm về cái việc là bây giờ ở Việt Nam xem YouTube nhiều và cạnh tranh cái so với các kênh khác ấy thì thực ra anh có một góc nhìn hơi khác một xíu. Tức là à, anh sẽ anh sẽ lấy một cái ví dụ là gần đây không biết mọi người có biết cái trào lưu ở trên Facebook và cả YouTube là Uh, review trá hình không Tức là bảo là review Nhưng mà thực ra Nó sẽ là một cái đoạn uh, Clip uh, Tóm tắt lại toàn bộ Cái phim đấy Trong 5 đến 10 phút Ông ấy chỉ kể thôi Ông ấy bảo ông ấy review uh. Nhưng mà ông ấy chỉ kể phim Khiến cho rất nhiều người Bây giờ còn hiểu review phim là Là tóm tắt phim ấy uh, uh, Mọi người không không, okay. không biết cái trend này không.
2: đúng không Ừ không không biết và.
0: Ở đấy Thực ra cái này Làm khá là nhiều người tức giận Thì bảo là bọn này uh. uh, uh, Chí trá Và mày có như là Làm giảm giá trị điện ảnh Đấy thực ra thì anh thì cũng không có góc nhìn như thế bởi vì thực ra nếu mà ờ uh, cũng nếu mà mấy ông này không đi tóm tắt ấy tức là mọi người đang bảo là à tóm tắt thế này thì còn ai đi xem phim nữa nhưng mà anh thấy là thôi những người này mà không tóm tắt thì cái những cái người đáng lẽ xem video đấy thì họ cũng thực ra chả đi xem phim đấy. Uh, và và thực ra họ cũng không làm gì trái với luật cả và ok anh nói vấn đề này vì sao bởi vì là họ bắt đầu lên cả youtube nữa và họ khiến cho cái từ khóa review phim ấy Nó cũng gọi là thành một cái từ khóa hot hơn Và nhiều người search hơn uh, Và từ đó thì những cái review mà thực sự là review của phê phim ấy Họ nói là được cái những cái view cao hơn Thì ok, cái cái anh đang muốn nói đến ở đây là gì? Là anh nghĩ là khi mà có cạnh tranh Và khi mà có nhiều người xem như thế Thì chung là tất cả đều cùng hưởng lợi thôi Miếng bánh nó ừ. trở nên to hơn Đúng, nên, nên, đúng hay uh, Nên đúng. là cứ... Uh, hồi trước thì anh có hơi có tâm lý sợ một chút là mình không muốn là có một ai ăn cùng với miếng bánh của mình nhưng mà nó là một cái suy nghĩ khá là nhỏ và tại sao tất cả chúng ta không thể kiểu cùng ăn nhiều hơn đúng không lợi cho người lợi cho người xem và lợi cho cả mình mà
2: bữa đấy tụi em quên không nhắc nhưng mà trước khi mà đến với buổi phỏng vấn này thì tụi em cũng có post lên trên uh, instagram để xem là mọi người có những cái câu hỏi thú vị gì để gửi về cho uh, anh giang và thật ra là một số oh. câu hỏi ở phía trước về uh, uh, cái việc công cụ để là xây dựng nội dung youtube video như thế nào đấy là đến à. từ các bạn khán giả ờ uh, đấy cũng rất là rất là hay nhiều khán giả có rất là có rất nhiều câu hỏi rất là kỹ và rất là sâu ok thì đây cũng là một câu hỏi nếu mà có thể anh Giang um, chia sẻ qua về gọi là cái nguồn thu cho nhiều người không biết Thì làm ừ. thế nào để kiếm tiền được qua Youtube uh, okay. Và làm như thế nào để có thể cân bằng giữa cái uh, tài chính uh, Hay là doanh thu quảng cáo với cái chất lượng của nội dung mình làm
0: Sẽ trả lời cố gắng nhất trong khả năng Thứ, <cười> thứ nhất là để mà bắt đầu kiếm được tiền nhé Thì thực ra cái này cũng có thể uh, nó, là, nó là những cái kiến thức khá là cơ bản thôi Đó là mình ừ. sẽ bắt đầu một kênh Và khi mà đạt được một lượng view và một lượng subscriber nhất định thì họ sẽ cho phép mình là đăng ký để mà được bật kiếm tiền để sau đấy mình được đặt quảng cáo và kiếm được tiền từ cái quảng cáo đấy. Quá trình kiểm duyệt đấy thực ra họ cũng sẽ xem là cái nội dung của mình có đủ original hay không. Nhưng mà theo anh biết thì thực ra giờ nó khá dễ tính. Kể cả mình lấy footage chủ yếu là các cái thước phim ấy, nó là từ một cái phim hay là một cái gì đó khác ừ, Theo theo những gì anh biết qua thời gian gần đây Những người mà được uh, phê duyệt mà anh biết thì họ cũng không phải làm cái gì đó quá nhiều Ngoài cái việc là đạt được cái chỉ tiêu là về subscriber và người xem đấy uh, Cái này thực ra cũng là một cái vấn đề uh, anh suy nghĩ khá là lâu Và đấy, thực ra anh cũng đã nói qua ở cái phần trước rồi Là ừ, mình cũng uh, uh, không nên gọi là chạy theo những cái vấn đề đang trend và mình cũng nên đặt niềm tin vào khán giả của mình là những người là rất là trôn trọng nội dung hay và đừng có hời hợt với những gì làm ra. Bắt trend thì có mức độ thôi. Tức là clickbait thì cũng phải không ở mức quá xa. Nếu mà phải rút gọn thì hãy tìm cái gì đó được đủ quan tâm mà mình cũng biết là mình có thể đem đến thông tin giá trị về cái đấy. À, ừ. Không biết là như ừ. thế có trả lời đúng câu hỏi của bạn không? đấy
2: <cười> ừ, Có khi bạn đang suy nghĩ về chuyện là kiểu làm như thế nào để... Về phim uh, chọn ra được là Trong một clip 20 phút thì đặt bao nhiêu quảng cáo À
0: ok <cười> nếu mà là như thế thì Em đang đoán đấy thôi Ok trong trường hợp là cái đấy là đúng nhé ừ, uh, Ok có một cái vấn đề là Hồi trước nhá thực ra uh, Có một cái rất buồn cười là Luật của Youtube là video phải uh, uh, Tối thiểu 10 phút Thì họ mới cho đặt quảng cáo thoải mái Đấy à, còn okay. dưới 10 ừ. phút ấy Thì không được phép tự đặt Thì nó có đúng một cái quảng cáo ở đầu thôi thì sau này thì uh, YouTube đã chỉnh xuống để còn là 8 phút. Bởi vì content creator ấy hồi hồi đấy họ em sẽ rất thấy em sẽ thấy rất nhiều video 10 phút không một giây. Đấy. Và, và em sẽ đủ hiểu lý do tại sao đúng không? Để họ có thể nhắc được vào nhiều bạn cáo hơn để kiếm được nhiều tiền hơn. Thì hồi đó cũng uh, một cách nào đó hơi khá là gánh nặng là mình phải làm video 10 phút. Uh, đôi khi thì mình làm nhưng mà ok, thì bây giờ nó xuống 8 phút rồi. Thì hãy cố để được 8 phút nhưng mà một cách tự nhiên. Chứ anh không bao giờ cố là kiểu tám Chỉ là kiểu được cái kia Bởi vì cái đấy người xem có sẽ nhận ra Ok, nên là lời khuyên ngắn gọn nữa Là hãy tám phút Nhưng mà dùng nó một cách có trách nhiệm ừ.
2: <cười> Bây giờ các bạn hãy lên trên Youtube channel Xem là bao nhiêu clip của ừ. <cười> <cười> phim là 8 phút không một. Ờ Hiện tại thì ít cái,
0: dưới... ít cái dưới 8 Nhưng mà đấy, vẫn luôn cố gắng là Phải nói thật nhiều cái thú vị vào Chứ không phải là kiểu ông môi ừ, Ông ừ, cho ừ, một cái ừ. đoạn 10-20 giây gì đấy ra Vẫn được nhiều quảng cáo Nhưng mà một cách xứng đáng chính trực
2: tôn trọng người xem nữa đúng không
0: quan trọng nhất là hãy tôn trọng người xem
2: ok thế thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo Tụi em muốn là đi sâu hơn một chút về cái mảng chính mà tạo gọi là cái kênh phê phim mình làm vì nhiều là mảng điện ảnh xong rồi cũng như là nói thêm về cái mảng truyền thông điện tử ở bên bên cạnh này nữa như là anh anh giang có chia sẻ lúc đầu là có thể là lúc khi mà mới bắt đầu làm phê phim thì nghĩa là anh cũng là một người xem casual nhưng mà chắc chắn là sau khoảng thời gian ba bốn năm làm rồi thì bây giờ điện ảnh cũng là một phần không thể thiếu được trong trong anh đúng không anh anh nghĩ là cái điều gì là cái sự cuốn hút nhất cho anh tại sao mọi người lại yêu thích ngành điện ảnh và nó khác với những cái nội dung khác ở như là sách hay là truyện tranh ở cái cái điểm nào
0: Anh thì nghĩ là có một cái khó có thể giải thích được cái là Nói chung là con người rất là thích nghe kể chuyện Con người thích những câu chuyện Và nó mang một cái ý nghĩa khoa học Hay là một cái ý nghĩa tâm linh Thì anh cũng không rõ Nhưng mà bản chất là như thế rồi Và có lẽ là phim thì nó sẽ hội tụ nhiều cái Mà nó sẽ giao nhau giữa Tức là nó là một cái dễ tiêu hóa hơn So với sách chẳng hạn Thì Uh, cái việc mình sẽ phải visualize này Sẽ phải phải tự hình dung ra nhân vật như thế nào uh, uh. Nó cũng phải đọc rất là lâu uh, Cũng không có âm nhạc Thì phim có lẽ là đáp ứng Trọn vẹn nhất Những cái đấy Cho cho một cái người thông thường đấy Còn có thể Tức là anh không đang nói là Việc là sách uh, nó yếu hơn Nhưng mà đối với một người bình thường Thì chắc chắn là họ sẽ dễ dàng Cái việc xem một bộ phim hơn Là sẽ đọc một quyển sách rồi Đấy nhưng mà nó vẫn là những câu chuyện thôi một cái câu chuyện có thể chạm vào người ta Để mình có thể um, Sống một cuộc sống khác uh, Đến một cái thế giới khác uh, Và thực sự là có thể Nó động vào cái cảm xúc của mình Thì đó là cái điều mà uh,
2: Đúng với bất cứ ai Dù bạn ở đâu là người nước nào Nói ngôn ngữ nào đi chăng nữa ừ, Em em đồng ý uh, Mà ngoài ra có thể còn có nghĩ được là trong trong phim nó cũng có một số những cái yếu tố khác mà giúp cho cái người đạo diễn hay là những người làm phim người ta tạo dựng được cái không khí đấy đúng không Nên là Ví dụ như ở trong sách và truyện tranh thì thường nó chỉ là cái tờ giấy kiểu 2D ấy. Nhưng mà trong phim thì còn có nhiều cái thứ khác như kiểu là âm thanh này, xong rồi góc quay, này, ánh sáng này Tất cả mọi thứ nó, nó giống như kiểu là trên tay mình có nhiều các cái yếu tố hóa chất để mà mình có thể tạo dựng được một cái gì đấy tuyệt vời đằng sau đấy
0: <cười> yeah, Tức là có quá nhiều thứ để thích ở trong ừ, uh, một cái bộ phim như thế
2: Thế thì những yếu tố nào thì anh nghĩ là có thể uh, làm cho một bộ phim hoặc là một uh, series phim trở nên uh, thật là hay? À, bây giờ trong trong mắt của anh rồi ạ. À, bây giờ mình đã quay trở về chuyện là khách quan, chủ quan. Thì anh anh nghĩ là ừ. những yếu tố nào đối với anh là quan trọng nhất?
0: Thực ra thì anh chưa bao giờ là người quá quan tâm hay là mạnh về hình ảnh âm thanh nhé. Ừ. Ờ, Từ chung là mỗi người xem phim thì sẽ có một cái sự tập trung riêng. Ờ, anh thì sẽ là xem là chủ yếu thực ra là vẫn tập trung vào câu chuyện và kịch bản ừ, nghĩa là phần ừ. trước liên kết với phần sau như thế nào uh, nhân vật này uh, có đáng tin không và cái cái động cơ của họ có đủ mạnh không và cái uh, cái cái câu chuyện quá khứ của người ta có đúng là có giải thích cho cái hành động của người ta bây giờ không đấy và ừ. diễn viên có truyền đạt uh, tốt những cái đó không còn cái thực ra cái việc mà uh, màu sắc uh, hay là gì gì thì anh cũng không biết rõ đâu Và âm nhạc thì khi nào mình cảm thấy nó đúng thì là, và nó hợp với cái viễn cảnh thì mình thấy là ok thôi Còn anh thực ra cũng không phải là người uh, đi quá là chuyên sâu Như anh cũng nói ban đầu rồi đấy là mình thực ra là một người uh, phê và phê hơn bức bình thường uh, <cười> về cái gọi là lĩnh vực phim này Phim nó cũng là một cái trải nghiệm chủ quan mà Ờ, nó cũng giống như cái việc là mình vừa nói xong là ờ, tại sao bộ phim này phim kia thành công ấy thì sau khi mình thấy nó thành công rồi thì mình cũng tìm ra lý do này lý do nọ nhưng mà đôi khi là nó mang một cái tầng nghĩa cao hơn như thế có những phim người ta ừ. có người rất ghét nhưng mà có người là kiểu là phim người ta thích nhất luôn ờ, hồi trước anh cũng kiểu tức là nghe một cái người bảo là tôi thích nhất phim này trong khi phim đấy anh thấy kiểu không ra gì ấy, thì mình cũng <cười> có một cái sự có một cái suy nghĩ bắt đầu hơi đánh giá người ta ấy. nhưng mà càng lớn thì mình càng hiểu là thôi có cách để mình chấp nhận góc nhìn của người khác mà uh, không không bị gọi là gay gắt hay khó chịu về việc đấy.
2: công nhận đúng là phim hoặc là giống như các nội dung khác đều rất là những thứ rất là chủ quan. Yeah. <cười> nói gì nói gì nói. ví dụ như là em nói cái này có thể khiến cho nhiều người phê bình nhưng mà à, em xem Godfather em thấy bình thường. <cười>
0: <cười> em xem uh, mấy lần rồi lâu chưa?
2: À, xem cũng không quá lâu đâu em xem em đã từng xem một lần cái đây rất là lâu từ hồi khi mà mới sang sang nước ngoài du học xong rồi là xem thử một lần lúc đấy thấy cũng khá là khá là hay cái nội dung câu chuyện rất là hay ờ à, xong về sau thì mình cũng đọc kỹ hơn về cái kiểu là cách người ta làm phim như thế nào tại sao cái hồi thì cái cái, cái, cái lý do tại sao cái phim này khi mà ra cái thời đấy nó lại gọi là đột phá như thế thì mình có, có gọi là có một sự trân trọng về cái phim này hơn Nhưng mà về sự, cách đây tầm 4-5 năm em xem lại lần nữa Thì mình vẫn thấy vẫn bình thường ừ. Và em nên, nên giữ ừ.
0: nguyên quan điểm đó ờ, Và đừng để ừ. ai thay đổi <cười> đó.
2: Đúng không? Ừ. 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 Thôi, không nên Em sẽ không nói ra là em thích phim gì ở đây để mọi người ừ. bắt đầu nhảy vào bằng thằng
0: không. này đấy, nhưng, không nhưng mà, cái, nhưng mà cái, cái em nói ra cũng làm cho anh nghĩ đến một cái hay ấy, Là bây giờ người ta cũng sẽ cố thích một bộ phim để mà thể hiện là mình gọi là am hiểu về phim à, nói, nói thế không biết có dễ anh dung không nhưng mà ngay cái việc là uh, nếu nh- 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 nó được Oscar chẳng hạn hay là được uh, Critics' trên Tomatoes phải không? cho kiểu uh, 80, 90 phần trăm nhưng mà kiểu trong phim phim kiểu kiểu xem siêu mệt mỏi ấy. vừa rồi có một cái phim uh, Nomadland uh, không biết là mọi à. người có xem chưa? Uh, à không từ ra phim đấy chưa xem được anh xem là cái bản uh, uh, gọi là nó, nó gửi đi trao giải ấy, ở uh, thì bây giờ nó có một cái xu thế là phim họ sẽ khắc họa đau khổ một cách quá đáng ấy tức là một bà cứ vật lộn đi quanh nước Mỹ rồi rồi quay cảnh bà ấy ỉa vào cái xô tức là nó nó, tức là test của mọi người hơi bị xếp với cái điều mà critic nói bởi vì critic nhá những cái nhà phê bình của nước ngoài thực ra họ cũng là những cái người khá là có nhiều đặc quyền Họ cũng kiểu sống ở mức trên rồi Và họ thích cái việc là Thể hiện là mình à Tôi thấu hiểu cái nỗi khổ Của người nghèo à Tôi thích ừ. phim này là bởi vì kiểu tôi Là một cái người rất là nhiều sự đồng cảm và, và cái đấy sẽ dẫn đến cái việc là đôi khi mình sẽ thích Một bộ phim như là Một cái tuyên ngôn ấy chứ không phải là mình thích thật Hoặc là mình kiểu uh, Cố để thích quá và cuối cùng thành thích Đấy thì anh, anh anh nghĩ là Mình phải giữ suy nghĩ độc lập thôi Đừng để bị theo những cái gọi là làn sóng như thế Bởi vì anh đang cảm thấy nhá Là Oscar Và cả cái ngành review ấy Họ ừ. cũng hơi dậy cho người xem Là phải xem phim như thế nào đấy ừ. Những người mà không đủ mạnh mẽ, đủ chính kiến Thì họ sẽ rất dễ là kiểu Cũng nghe theo ý kiến của ông critic này critic nọ Và kiểu gọi là Mượn luôn cái ý kiến đấy Để thể hiện là mình là người am phiền phim Bởi vì mình am hiểu như cái ông viết cho New York Times Thì mình mà nghĩ như cái ông viết cho New York Times thì chứng tỏ là mình am hiểu ngang người ấy đúng không? đấy ừ. ờ, Nhưng mà Đấy anh thực ra nhá uh, chia sẻ luôn là anh trong một thời gian cũng hơi hơi như thế, tức là cái điểm rotten tomatoes nhé, mình không nhận ra là một cách nào đó uh, không nó nó chỉ trong tiềm thức thôi nhé, nhưng mà nó hơi ảnh hưởng tới cách mình xem phim nghĩa là khi mình xem một phim với điểm số 90 chẳng hạn thì mình sẽ hơi cố để thích nó hơn có những phim ừ. mà kiểu 30% phần trăm rồi nhưng mà thực ra không chán đâu nhá thì mình lại xem với tâm thế là à phim này chắc là nó không hay lắm đây này và lúc mình xem mình cũng kiểu đi lái theo cái hướng đấy tức là bất cứ lỗi nhỏ mình cũng bới móc ra à đây là lý do cái phim được không hay còn đấy còn với điểm cao thì mình bao dung hơn nói ừ, 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 chung ừ. là xem phim thì nên suy nghĩ độc lập trong thời gian làm phim thì anh cũng tự nhận ra là mình bị dính phải rất nhiều cái bias những cái định kiến như thế và đó là một cái ừ. kiểu cần phải xóa bỏ để mà cho, cho người xem một cái góc nhìn trực quan hơn
1: ừ. Đây chắc là vấn đề Tôi nghĩ không phải chỉ riêng trong ngành phim Rồi ngành phê bình phim Mà còn trong rất là nhiều những ngành sáng tạo nội dung khác Đôi khi thấy những sản phẩm viết Rồi sản phẩm nghe nhìn uh, Của các bạn mà thuần túy viết và sáng tạo Nó rất là lệch tông so với đời thật <cười> ví dụ như là kìa, Xem trong văn hóa truyền thông đại chúng Nghe một cái ví dụ rất là đơn giản thôi Lúc nào cũng khắc họa hình ảnh những người Làm việc từ 9 đến 5 đau khổ Rồi như là zombie đi ra đi vào thang máy yeah, yeah. Nhưng mà thật sự những người đấy thì không bao giờ Sống ở trong cái môi trường đấy để biết được là Những cái, <cười> cái con zombie đấy đi sống như thế nào Và đã trải qua những cái gì Mỗi người đã có những cái khó khăn riêng và đã lớn lên như thế nào Thì đấy cũng là một cái mà Giang nói đến thì tớ thấy cũng rất là thú vị Đấy cũng là cái mà tớ quan sát được ờ, Đúng là mỗi một ngành văn hóa truyền thông ở mỗi một nước Nó sẽ có những cái um, khó khăn khác nhau Có những cái đặc thù khác nhau Thế Nhưng mà nếu mà nhìn về Việt Nam Thì, thì Giang suy nghĩ thế nào về ngành điện ảnh ở Việt Nam Tớ thì tớ dạo gần đây bất ngờ Tớ thấy tớ lại rất là chú ý đến điện ảnh Việt Nam Nhưng mà lại theo một cái chiều hướng không được tốt cho lắm Tức là tớ xem thuần túy là giải trí vì tớ biết là bộ phim đấy cũng tớ không kỳ vọng nhiều Gần như là tớ là một người đã rất là mất niềm tin vào điện ảnh Việt Nam uh, Không ngại ngần nói như thế Vì tớ đã xem rất nhiều và tớ cũng đã thất vọng rất là nhiều mình Càng kỳ vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu Nhưng Cái cách đặt vấn đề của phim Việt Nam Cách chọn uh, gọi là gì nhỉ? chủ đề có thể rất là hay là 15 phút đầu mình xem mình cảm thấy rất là kỳ vọng Nhưng mà phần còn lại, 80% thời lượng còn lại Thì mình như kiểu đang bay trên mây xong rồi bị thả bù một cái xuống đất nên là nhiều khi là bây giờ tớ xem phim việt nam là để có cái sự giải trí đấy để xem là mọi người mình sẽ được uh, tạo bất ngờ bởi một cái 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 nỗi thất vọng nào ừ, ừ. Uh, xin lỗi các bạn làm phim nhưng mà thật sự là đấy là từ góc độ khán giả để tớ cảm thấy như thế và tớ đôi khi cảm thấy bị phản bội khi mà đi đến mua vé xem phim Giang nhìn như thế nào về ngành điện ảnh ở Việt Nam hiện tại?
0: Tôi nghĩ với anh không phải ngại về cái ý kiến này đâu Bởi vì thực ra chính những người trong ngành họ cũng có nhận ra là Nó không còn là một cái cảm thấy càng ngày nó càng bớt tính chủ quan ấy Mà ai cũng nhận ra điều đó ấy (cười) chung là bây giờ thì nói ra mình có thể chỉ ra kiểu rất nhiều lý do ấy Nhưng mà về cái cốt lõi thì chắc là tôi cũng sẽ chỉ được đưa ra được giả thuyết thôi hiện tại thì nhìn vào phim Việt Nam nhé, thì đúng là nói chung là những câu chuyện thì không có gì mới mẻ, những phim thành công thì đa số là đến từ kịch bản nước ngoài. Uhm, ừ. Nhưng mà đấy riêng việc nhìn vào là tại sao kịch bản của nước ngoài thì mình lại thành công? thì cái thiếu sót ở đây là kịch bản thôi. tức là có những người chắc ừ. chắc là biên kịch chưa tốt và những người có lẽ là đủ trải nghiệm và đủ trình độ để viết được thì hoặc là họ chưa học xong hoặc là họ Ừ, chưa chưa hoặc là họ đã gọi là động vào lĩnh vực khác ừ, thực ra tôi cũng không biết nói chung là nó vẫn là quy lại về cái vấn đề kịch bản chúng ta như chưa có những ừ. cái câu chuyện đủ hay chưa có những cái nhân vật đáng để đồng cảm ok thì cái đấy sẽ phụ thuộc vào cả diễn viên nữa đấy, nhưng mà phần ừ. à không diễn viên thực ra mình bỏ qua đi bởi vì thực ra các cái phim remake thì họ vẫn là các diễn viên đấy thôi mà đúng không mà họ vẫn thành công
1: ừ đấy nói đến đấy nhưng mà cái làm tôi khó chịu hơn cả ấy. tức là cái suy nghĩ là thôi phim việt nam như thế là được rồi Tại vì tôi đọc được rất là nhiều comment của các bạn uh, bình luận ở trên uh, YouTube channel của phim uh, Khi mà phê phim có đánh giá hơi thấp một uh, phim nào đấy vừa mới ra dạp chẳng hạn Đặc biệt là phim Việt Nam Thì có rất là nhiều comment ở dưới nói là Thôi phim Việt Nam như thế là được rồi Và tôi cảm thấy là ổ Tức là tự từ khi nào chứng minh đã tự khán giả đã tự đặt ra một cái kỳ vọng rất là thấp dành cho phim Việt Nam cho nên là chỉ cần mà nó đạt được cái điểm rất là trung bình này thôi là đã được chấp nhận rồi và như thế thì dẫn đến chuyện là càng ngày ở bên sản xuất phim rất là nhiều người sản xuất phim ra rất là nhiều tết nào cũng phải bốn năm bộ phim nhưng mà yeah. phim nào cũng mang cũng có người xem nhưng mà nó cũng không không đạt được đến cái chất lượng như là mong muốn cái này uh, câu hỏi này có thể hơi um, hơi riêng một chút hơi riêng tư một chút nhưng mà nếu mà giang chia sẻ Không được sao? thì cũng càng tốt uh, là một đơn vị mà review phim và đã có những cái góc nhìn đánh giá về phim uh, cũng có thâm niên ít nhất là <cười> nhiều lâu nhất ở việt nam hiện giờ chẳng hạn về lĩnh vực phê bình phim mà là một kênh chuyên về là bình luận về phim có khi nào giang nghĩ là hay là mình sản xuất phim không tại vì bây giờ mình đã nhìn thấy cái ở mặt sáng tối của ngành điện ảnh ở Việt Nam rồi thì tại sao mình lại không bắt tay vào và cải thiện nó trực tiếp làm nó
0: ừ, có trước thực ra cái một trong những lý do mà bước và đi đưa phê phim đi xa hơn và mở công ty ấy, thì mình do cũng là bởi vì khi đó thì cũng chưa định hình là sẽ đi đến đâu nhưng mà luôn nhìn ừ. thấy một cái end game là có thể một cái đích đến là có thể mình sẽ dẫn được vào làng phim và mình có thể làm được những bộ phim hay của chính mình đấy nhưng mà thực ra phim là cũng là một cái nhá um, ok một giả thuyết nữa cho việc việt nam có rất nhiều phim chán đấy là phim ấy là một cái nhìn thì rất là dễ tức là Uh, mình không Ví dụ như là cái ngành nghề của Vi Anh Với lợi quyền chẳng hạn đúng không Thì uhm. làm một cái đòi hỏi Một cái quá trình rất là dài uh, Về cả học tập Lẫn cả kinh nghiệm Rồi networking các thứ Phim ấy Thì nó là một cái kiểu uh, Một ông gọi như không có một cái kỹ năng gì Ông ấy cũng có thể hình dung là Ngay bây giờ ông ấy có thể làm một phim hay Tức là dễ khiến người ta ảo tưởng ấy uh, uhm. Yeah, yeah. Tức là tôi bây giờ cứ không sao đâu Cứ cứ một ngày nào đấy Tôi kiểu bắt đầu tìm ra một câu chuyện hay Và tôi làm ra một tuyệt phẩm Thì coi như là tôi sẽ bù lại cho tất cả Cái thời gian không cố gắng của tôi vừa qua đấy Thì cảm thấy với cái việc là Phim là một cái nhìn dễ làm như thế Thực ra để làm ra bộ phim thì không khó Đúng không? Khó là làm ra một phim hay thôi thì với ừ. cái barrier cái 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 rào chắn mà để mà bước vào làng phim nó không nhỏ như vậy nó chỉ là chỉ ra được phim dạp thì cần tiền thôi tôi ừ. Ừ. <cười> 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 t- 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 rồi ok anh anh cũng bị, bị mắc vào bẫy đấy nhá anh cũng có bị mắc vào bẫy đấy đấy và trong cái thời gian ừ. làm về phim thì anh mới dần nhận ra là oh my god, làm phim hay thực ra khó vãi lúc đầu nhá anh cũng hình dung là mình sẽ là biên kịch mình sẽ là đạo diễn mình sẽ làm một bộ phim từ đầu đến cuối đi đấy để thể hiện cho người ta thấy Nhưng mà dần dần nhận ra là mình cũng có nhiều hạn chế Về cái mắt nhìn nghệ thuật của mình nó không có uh, Maybe là mình có thể cố gắng Trong cái khoản biên kịch được Nhưng mà phải nhận ra là cái khoản phê bình Và xem nhiều phim ấy Cái 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 khoảng cách từ cái việc uh, Phân tích được ừ. một bộ phim đi ừ. Đến cái lúc làm được một phim hay ấy Thì nó cũng phải nói là một cái khoảng cách cực kỳ khủng khiếp Anh vẫn giữ nguyên cái cái ước muốn đấy Nhưng mà giờ mình đã Khoa học và đã khiêm tốn hơn là mình sẽ tìm ra một người thực sự phù hợp và thực sự giỏi để mình sản xuất đầu tư dự án ấy thôi. đấy Và có thể hỗ trợ ở những cái mảng có thể ví dụ như là hỗ trợ truyền thông chẳng hạn thì anh cũng chia sẻ luôn là anh cũng tìm được một người để kết hợp cùng rồi và oh, chắc là trong hai năm nữa sẽ ra phim cũng hơi lâu một chút. Ừ. Và như mà giấc mơ làm đạo diễn thì sẽ bỏ mãi mãi rồi yên <cười> tâm.
2: <cười> <cười> ừ. Thế anh anh Giang có nhìn thấy một số các cái dấu hiệu tốt nào ở ngành điện ảnh Việt Nam mà đáng để cho mọi người có thể trông chờ và hoặc là anh có đ- được tiếp cận với những cái uh, mà anh nghĩ là về sau này nó sẽ giúp thay đổi cái nền nền ảnh ở Việt Nam không?
0: Thực ra cái đợt, đợt gần đây uh, khi mà bắt đầu tham gia và, và và về về cái dự án mà anh đang bảo mà nói ra trong một hai năm nữa ấy, thì anh cũng có gọi là tìm hiểu bởi vì mình cũng muốn là nếu mà có ai uh, thực sự là có khả năng uh, mà hợp với cái góc nhìn của mình, cái định hướng của mình mà mình có thể hỗ trợ Thì sẽ giúp đỡ Thì cũng thấy một cái vài trend tốt nhất định Như là việc cũng có nhiều bạn trẻ đang đi học ở nước ngoài về Và cũng có rất có khả năng thì Thôi về tương lai thế nào thì cũng chưa thể nói trước được Nhưng mà nó không thể là một cái vấn đề nó mãi mãi như vậy Khi mà có bao nhiêu người đều nhận ra là cái việc phim Việt Nam yếu Và bao nhiêu người ngày càng có điều kiện đi học làm phim tình yêu phim của người việt nó rất là cao thì nó anh coi là vấn đề sớm muộn thôi và anh nghĩ đây là sẽ sẽ đang dẫn tới một cái tương lai mà nơi mà phim việt nam trong một ngày không xa sẽ sẽ có có những sản phẩm chất lượng
2: ừ, ừ. thôi tất cả chúng ta sẽ cùng mong chờ <cười> tại sao tại sao lại không thể làm được đúng không Yeah. anh anh rằng nó chỉ là nó là nó là thời gian nó chứ nó không phải là cái có thể hay không.
0: <cười> Đấy có có một vài cái con uh, constant, một cái vài uh, vấn đề kiểu khó có thể gỡ bỏ được như là kiểm duyệt. Nhưng mà thực ra anh cũng không phải một là một người uh, quá uh, đặt nặng cái vấn đề kiểm duyệt là theo cái nghĩa là nó là cái thứ duy nhất đang kìm hãm phim ảnh Việt Nam bởi vì đó cũng chỉ là một cái rào cản nó có thể mình uh, đi lách qua được. Đôi khi cái giới hạn nó cũng sẽ giúp tạo ra Nhiều sản phẩm hơi hơn
1: Ừ, ờ, từ đầu đến giờ thì uh, Giang có nhắc đến Fade phim là một công ty truyền thông Và chúng mình cũng được biết là Fade thì không chỉ uh, tập trung vào Lĩnh vực phê bình phim ảnh mà còn tập trung Vào rất là nhiều những lĩnh vực khác Như là Fade Game này Tụi thấy có rất là lấn sân dăng Một vài các mảng khác nhau Thế thì Giang nhìn nhận cơ hội phát triển Cho Fade là như thế nào gần đây rồi con thấy phê phim có ra một uh, một cái phỏng vấn uh, mà mọi người gọi là một cái podcast với ca cả, cả sĩ bích phương thì không yeah. biết đấy có, đấy có phải là bước tiếp theo của phê tim không
0: một cách uh, trùng hợp thì uh, thực ra là trong khi khi mà mình bắt đầu nói chuyện về podcast với nhau ấy ờ uh, thực ra hồi đấy là ra cũng đã chia sẻ quan điểm rồi mà là muốn làm một cái podcast T- tất nhiên là ừ. không biết là làm về cái gì uh, ok cũng nghĩ là sẽ làm một cái về phim Nhưng mà cũng thấy đây là một cái gọi là hình thức mà ở nước ngoài đã thành công rồi Và ở Việt Nam sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi Bởi vì con người luôn khao khát là có những cái nội dung nó sâu hơn về mọi vấn đề Mà mà chúng ta không thể tìm bây giờ trên TV hay là bài báo Nó rất là hời hợt, tức là trả lời những câu chỉ rất là chung chung thôi Và nó không đem lại cho người ta một cái kim chỉ để mà có thể thực hiện Ngoài ra là nó có một cái khoảng cách giữa người nghe với lại người người nói còn còn như mà trong podcast ấy thì với cái sự tự nhiên và với đủ thời gian thì mình có thể gọi là thực sự gây dựng được một cái mối quan hệ cá nhân có như là hai người bạn ấy cũng đã bỡng bã quên đi một thời gian để tập trung lại vào những và vào phim nhưng mà thời gian cuối năm ngoái đang cũng đang ấp ủ lại cái đấy rồi rất trùng hợp và rất may mắn là tự nhiên Team bích phương lại chủ động liên hệ trước bởi vì bích phương là một người rất thích phim và cũng muốn oh. tạo content cho fan của Bích Phương Là xem Tết Và cũng để reach out khán giả của phê phim hơn Thì cùng bạn à. với nhau là làm một cái talk show uh, bọn. Vì như thế mà Nhân dịp này ấy, Anh thấy đã làm cái này thì mình không sao đi xa hơn nữa Bây giờ thì hiện tại đang xây dựng một cái studio Ở văn phòng của phê phim Trước tiên là sẽ bắt đầu với mảng phim đã Bởi vì cái đây vẫn là ừ. cái mình mạnh nhất ờ, Để mà làm được cái phỏng vấn như VN với Anh với Quyền chẳng hạn Thứ ra cũng rất là khó Bởi vì mình cũng phải có cái vốn kiến thức nhất định Để mà mình nói chuyện với các cái khách của mình Cũng uh, chia sẻ luôn là cũng Giang cũng đã tìm được một cái host Trong một cái show khác mà chuẩn bị làm Và chắc là cũng sẽ làm content tầm 2-3 tiếng Như là cái Joe Rogan Experience ấy Ờ ừ. uh, là, là một cái show podcast của Mỹ Nơi một ông là bình luận viên về UFC Cách nói chuyện của ông ấy rất là hay là Thẳng có, có thể uh, Thẳng, có thể thân thiện với người khác Nhưng mà vẫn thử thách người khác uh, khi cần thiết Có như ông kiểu ừ. chém gió một cái Là coi như là sẽ không qua mắt được ông này Và ông ấy sẽ bắt là ừ. ông nói thêm về cái vấn đề này đi Ông ấy cũng đủ khiêm tôn nữa Khi mà để nhận ra những gì mình không biết Để mà cái, cái người khách có thể giải thích cho ông ấy rõ hơn Yếu tố quan trọng nhất là ông ấy là một người đọc rất là nhiều Và ông ấy rất là ừ. hiểu biết Thì cái đó là đang cảm thấy là khó nhất khi bắt đầu một podcast là tìm được một cái host phù hợp.
2: Giang cũng chia sẻ là đang tìm được một người rồi và chắc là sẽ trong một hai tháng nữa là triển khai. Những cái sự thử nghiệm ấy là đa dạng về nội dung này em thấy rất là hay. Hôm trước em xem cái tập đầu tiên của mọi người với chị Bích Phương ấy, rất là lạ mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là <cười> chỉ biết về về chị Bích Phương như là một ca sĩ thôi, nhưng mà ai ngồi đâu lại là một người rất thích xem phim và có những suy nghĩ rất là sâu và cái cái format talk show này nó cũng rất là khác so với những cái mà phê phim thường hay làm nên là ư ừ, à, nói chung là hướng phát triển như nào thì cũng mong là mọi người sẽ làm nó rất là hay rất là đa dạng
0: tóm lại là bây giờ vẫn uh, trẻ và uh, bây giờ để bước vào để bắt đầu làm những cái đấy nó cũng không dễ à cũng không khó nên là tội gì mình không thử đúng không ừ. Ừ, còn ừ. nếu mà làm rồi đầu tư rồi mà không ok thì mình lại lái sang một cái khác liên quan hơn một tí cho đến khi tìm được một cái phù hợp đúng không cái đấy thì nói chung là có thể áp dụng được ở bất cứ ngành nghề nào rồi. nhưng Mà ở bây giờ cái thời điểm hiện tại công nghệ thông tin thì cái việc mà mình linh động rất là dễ nên là không tội gì ừ. mà chúng ta không nên thử những gì đó kể cả kiểu mình chỉ nghĩ vu vơ là à, cái này hay ho này thì tại sao tôi gì không kiểm chứng đi đúng không để sau này không nghĩ là à, hồi đấy tiếc thế tôi không làm cái này cái nọ ừ.
2: là đã kết thúc phần một của cuộc trò chuyện giữa anh Lê Đắc Giang và Unlock FM. Để tóm tắt thì ở tập 25 chúng ta đã được nghe anh Giang chia sẻ về quá trình bắt đầu FETIM, những công đoạn để xây dựng nội dung và giọng nói trên YouTube, những góc nhìn của anh về nền điện ảnh và thị trường truyền thông điện tử YouTube rất là cạnh tranh cũng như những định hướng phát triển của FETIM trong tương lai. Qua anh Giang, vì anh và mình đã có một cái nhìn thực tế hơn về việc xây dựng nội dung video và hơn thế nữa là những thử thách, trải nghiệm thú vị để phát triển những nội dung đó thành một công ty. Đội ngũ truyền thông điện tử chuyên nghiệp Ở tập 26 Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những áp lực đến từ việc xây dựng phê team Từ hai người bạn trở thành một đội ngũ hơn 20 người Và những bài học về quản lý, lãnh đạo của anh Giang Rồi những chia sẻ rất là riêng Đáng suy ngẫm về mâu thuẫn trong việc xây dựng hình ảnh của bản thân Và kết nối với người xem, phán hâm mộ Và như thường lệ Những công cụ, phương pháp, nội dung mà anh Giang vận dụng để tối ưu hóa công việc của bản thân Cảm nghĩ của bạn về tập 25 như thế nào? Hãy để lại đánh giá trên Apple Podcast và chia sẻ với tụi mình trên Facebook, Instagram hoặc email nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập 25 của Unlock FM và cảm ơn rất là nhiều bạn đã gửi những câu hỏi thú vị cho anh Giang trong tập này. Unlock FM được đưa đến các bạn bởi ekip bao gồm Vi Anh, Lan Anh, An và mình. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 26 nhé. Bye!